0: Anden sidste punkt. Øh, lange pauser er bedst. Ja. Yeah. Øhm, og med lange pauser, det er jo fordi, at formentlig omkring to minutter, to til tre minutter, ser du til at yeah. være bedst i forhold til at kunne restitrere, til at kunne præstere nok til næste sæt.
1: Måske endda lidt mere.
0: Ja. Velkommen til træningsteamet. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for bro Science og QuickFixes. Bili Mørder, den Fisker og Bak. Jeg er med i styrke og har en
1: bachelor i idræt. Og jeg er også med styrk og har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du, kan kunne tænke dig en uforpligtende snak med, med os, hun. <laughs> en af vores træner og coaches i styrk, <laughs> eller min hund, der snakker med i baggrunden, så er det bare at klikke ind på styrk.dk.dk. Ja, så hvis man undrer sig over, hvad filerne er det for nogle lyde, så er det bare øh, slædehunden, der øh, gør sin ja. ting. Han er lige vågen nu. Ja. Ja, et undervurderet øh,
0: fitness-hack at få en hund.
1: Ja, sygt undervurderet. Ja,
0: det er for en ens aktivitetsniveau til at stige, ja. hvis man så altså, husker at gå med hunden. Altså, ja, det, det skal jeg, man helst. Det vil jeg anbefale at gøre. Ja. Men ja, så kommer man jo i hvert fald ud øh, nogle gange om dagen.
1: Ja, det, øh, det gør man. Og hvis man har en ø, garage at træne i, så ø, kan man også tage hunden med derud, og så er der Temptation Bundling. Det er genialt. Det er godt. Det, er det, godt giver, det giver gains. Hun mennesker. giver gains. Både godt for hund og menneske. Ja.
0: Jamen, du havde en idé til en lille anderledes topic.
1: Ja, jamen, idéen var ligesom, at ø, i dag, der skal vi snakke om ø, om fitness-sandheder med modifikationer. Så ting, man sådan siger i øh, træningsverdenen, der egentlig er sandt langt hen ad vejen, men det er stadigvæk er sandheder med modifikationer, og hvor der lige er nogle nuancer.
0: Og nogle undtagelser.
1: Ja, som man glemmer en gang imellem. Og øh, det synes jeg egentlig, det kunne være, det kunne være meget sjovt at, øh, at få en snak om. Ja, fordi jeg er det
0: jo sådan, at man lige kan få kastet i hovedet. Og det, er ja. og det må være sådan, det er. Jamen, det må jeg hellere rette ind efter. Det er så hyggeligt. Altså, ja. Det må man hellere rette ind efter uden i sådan at lige få nuance med, fordi der er jo nok en grund til øh, for mange, at man måske ikke lige kan få det til at passe til en selv. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Eller bare lige nogle ting, man skal være opmærksom på. Øhm, ja, nogle gange er tingene lidt mere komplekst. Det er det men, altid. Ja, uh, yeah. ja. Så det her, det bliver, ja, uh, yeah. lige en, uh, en episode for at smide nogle, uh, nogle nuancer ind til nogle af de sådan uh, yeah. statements, man, uh, man engang gang imellem hører. Yeah.
0: Um, Jamen, jeg skal bare starte from the top. Ja,
1: vi har øh, otte stykker, så lad os bare tage dem fra, øh, ja. fra toppen og, øh, og ned efter. Ja.
0: Øh, Normalt et, der findes ikke farlige øvelser. Alt, hvad din krop kan, må den.
1: Ja, og... Øh jeg tror måske egentlig, at den sidste, sådan den der albænding kan måden, at det er sådan, øh, stammer den fra Jacob Berman eller sådan noget. Yeah. Det er i hvert fald blevet sådan en, en, en god sætning, som der er mange, der bruger. I hvert fald æm...
0: inden for ikke Ja. Yeah, yeah. Er jo egentlig grundlæggende
1: fin? I, I den kontekst giver det super god mening. Yeah. Helt sikkert. Æ, så det er overhovedet ikke en kritik af det på den Nej. måde. Nej.
0: Æm... Fordi så grundlæggende er der jo ikke farlige øvelser. Nej. Fordi at, altså, jeg kan jo godt være et squat, hvor knæene rammer hinanden på vej opad, uden at det gør ondt jeg gør det én gang, men gør jeg det mange gange hele dagen, med rigtig mange mm. kilo, kan det godt være, at det bliver problematisk. Yes. Men igen, kroppen kan også tilvende sig mange ting over tid.
1: Ja, så der findes ikke farlige øvelser, undtagen nogle meget, meget få øvelser, ja. Der er en <laughs> rigtig god idé at i hvert
0: fald nogen, som der er høj øh, risiko for at komme til skade i. Ja.
1: ja, og lige i det her tilfælde, selvom kroppen godt kan det, så må man ikke gøre det. Det skal man bare lade være med. Man
0: skal i hvert fald lade være, fordi at alle andre alternativer vil stadig være bedre.
1: Ja. Yeah, øh, så vi har i hvert fald lige to, som vil være rigtig fine at <laughs> gå udenom. Yeah. Den ene, det er benpres i smidstativet, hvor, øh, hvor man ligger på ryggen med fødderne på stangen og presser op og ned. Yeah. Det er bare uendeligt dumt, fordi du har, ikke, du har ikke hænder på fødderne. Så det vil, du, du, ikke er en, nej, du er ikke en chimpanse, der, der vil kunne holde fast i den her nej. stang med fødderne. Øh, og den vil altså kunne glide ned af fødderne her, og den vil kunne fuck dig op. Ja. Ja.
0: Og, så, og så, altså, som benøvelse er det jo egentlig også bare en dårlig variant, altså fordi at du har meget, mange kilo på et meget, meget, meget lille punkt på foden. Ja. Så, så det er ikke noget et stabilt pres.
1: Nej, det er, det er en dårlig øvelse i forhold til træningseffekt, og det er dårligt i forhold til, at den kan smadre dig, hvis du er heldig. Ja, ja, jeg har
0: lige huren her, der ja. er virkelig
1: er opmærksomhedskrævende under bord. Han er, under, han er bord. virkelig vågnet.
0: Ja. Han skulle have en tur bagefter. Ja, ja. Gå en tur.
1: Ja, det ville nok ja. være meget godt. Ja. Øhm. Men
0: ellers, ja, altså også lige for at sætte en ord på det her, der findes ikke øh, farlige udsæt. Altså, der er mange, der siger sådan, men det er jo en dum bevægelse til træning, eller jeg gjorde noget forkert. Altså, den retorik, øh, den er jeg i hvert fald begyndt at være mere opmærksom på, fordi man gjorde jo ikke noget forkert. Mm. Jo, det kan godt være, at du fik et hold i lænden, men det kunne du lige så ved at have fået ved at samle øh, række ud efter din rygsæk, eller yeah. binde din snørrebånd, eller sådan. det er ikke, fordi du gjorde noget forkert, men altså, der har jo bare lige været en, et eller andet, der har gjort, du har gjort for meget, eller der har været et eller andet, du ikke har kunnet klare den mm. dag, som så har gjort, at du lige har fået et, et hold i lænden, eller et eller andet riv, som yeah. har været ubehageligt det er ikke, fordi det er en farlig bevægelse, eller en dum bevægelse, eller nødvendigvis... Altså, jeg ved ikke, om du ikke også støder på den her med, at jeg tror, jeg gjorde noget dumt. Nej, ja, det, det, yeah. det gjorde du nok ikke. Nej. Fordi, altså, kroppen er også indordnet sådan, at altså, man gør jo ikke dumme ting øh, bevidst, fordi at, altså, man kan jo ikke tage en 20 kilo skive og så bare tage ned over foden. Nej, altså, man og, vil jo trække foden til sig.
1: Og kroppen er også lavet til at kunne holde til at gøre dumme ting. Det er altså, altså. Dumme ting i gåseøjne, den er faktisk lavet til at komme i nogle ikke optimale ja. biomekaniske positioner. Ja. Og der, altså, der er også nogen, der, der bruger det argument, at det er faktisk en god idé at træne en lille smule dumt en gang imellem. Mm. Eller, du ved, træne den kan med sådan jo bukke og strække i alle
0: retninger, og det skal den jo også kunne. Og, ja. og træner man ikke, er det klart, at man ikke bliver stærk i de positioner, men, men den kan holde til meget mere, end man tror. Jo, nogen er bare lidt mere sensitive øh, i nogen led for at få nogle øh, skader og skavanger. Det betyder ikke, at der er noget galt med bevægelsen, Nej. men at dosen er uhensigtsmæssigt.
1: Yes. Lige med undtagelse af, øh, af altså, benpres i smittestativet. Ja, og du sagde, der var en mere? Og ja, så er der også lige øh, bænkpres med sådan en thumbless grip, altså ja. hvor, man, hvor man holder uden at have tommelfingeren på den anden side af... Ja, Man kan da også et suicide grip, hvilket ja, lyder lidt voldsomt. Ja,
0: der er faktisk et par stykker i verdenshistorien, der er døde af bænkpres.
1: Ja. Simpelthen fordi, når man, når man holder på den måde, jamen, så kan stangen glide ud af håndfladen. Ja. Og altså ryger 100, bare 100 kilo ned fra den højde.
0: Ja. Det er Eller fucking farligt. glider ned over halsen. Så, ja. Og det skal der ikke nødvendigvis mange kilo til. er man alene, så, så skal der ikke meget til, før det kan gå galt. Ja. Og der er også en grund til, at man i powerlifting ikke må holde sådan. Ja. Men ja, altså der, og der er, heller ingen, altså der er også kun biomekaniske ulemper ved at køre thumbless, fordi mm -hmm. du kræver, at du er et større bug i håndledet, hvilket ikke giver en, en fordel, så en ren biomekanisk forhold til din presstyrke. Yeah. Så ja.
1: Der findes ikke farlige øvelser. Lige med undtagelse er i hvert fald benpres i og suicide grip bænkpres. Yeah. De er faktisk ret farlige, det kan de og i de er dårlige. Ja. Så det skal man lade være med. Ja.
0: Nummer okay. to. Ja. Yeah. Apps are made in, ki in the kitchen.
1: Ja. Yeah. But a core is made in the gym, yes. øh, som Martin sagde i sin episode, <laughs> yeah. øh, da vi snakker om coretræning. Um, og det er selvfølgelig rigtig nok det her med, at app som made in the kitchen, at hvis du vil have synlige mavemuskler eller have en sexpack af den ene eller anden grund, jamen, så er du nødt til at have en fit procent, der også kan vise dem. Det er klart. Men altså. med det sagt er muskelmassen på maven jo muskelmasse som alt anden muskelmasse, hmm. der bliver stimuleret at vi træner det.
0: Ja, og den skal trænes. Ja. Så man kan jo godt have sexpack, men man kan godt få endnu tykkere buler. Mm. Og så kan det også være, at sexpacken titter frem med en lidt højere fedtprocent, hvis ja. der er nogle tykkere buler. Det er jo så heller ikke en muskel, af min erfaring, der er sådan, har vidt meget vækstpotentiale, Det er jo ikke, fordi man ser flere centimeter dyb fure mm. blandt der også. Men der er selvfølgelig lidt at hente. Og ja. en stærk core er jo også altid nice. Helt
1: sikkert. Ja. Altså, jeg vil da personligt hellere have en lidt højere fedtprocent, og så have noget muskelmasse. På maven, som også rent faktisk kan bruges til noget, mm. end at sådan have sixpack bare fordi man virkelig sådan er fight-club-tynd.
0: Ja. ja, fordi at, altså, det er jo rigtig nok der, apps med i the kitchen, i hvert fald. Apps er der i hvert fald, hvis man har en rigtig lav mm. fedtprocent, fordi det er sammenlignet tit med altså, 14-årige fodboldspillere, altså drengene der, de renner jo rundt med sixpack også, yeah. og de har jo ret til at sætte op i deres liv. Mm. Men de har bare en lav nok fedtprocent, og det er jo ikke, fordi de spiser sikkert uh, textbook. Men altså, de har bare lavet nok 50% til, at de er synlige. Ja. Yeah. Men de ville yeah. være endnu, endnu videre, hvis de også var tykkere.
1: Ja. Yeah. Altså, der er nok nogen, der måske synes det så mere imponerende ud i hvert fald, og også cool lidt mere, end hvis yeah. det bare fordi man er tilpas tynd. Ja. Yeah. Så vil jeg sige, altså, så er der jo også alligevel sådan nogle eksempler, som sådan nogle, øh, nu jeg godt, nu han jo helt øh, fucked up, men øh, The mountain øh, Hafthor Bjørnsson for eksempel, mm. altså ham strongman-fyren, han rendte jo rundt på en vægt på 180 kilo, eller sådan noget, og havde sådan, øh, sådan strongman-apps, så det var ikke sådan en hugget sixpack, eller sådan noget, men, men hvor at man godt kan have en fedtprocent i normal området, og stadigvæk have en visuelt trænet mave. Mm. Øhm, det er jo selvfølgelig også en mere ekstrem, fordi han var jo massiv som ind i helvede, ja, ja. Men, men stadigvæk, at man kan godt have muskelmasse på maven øhm, og hans stærk mave og få noget ud af det, det handler ikke kun om hvad man laver i køkkenet Nej. i forhold til mavemuskler de kan trænes ligesom alle andre muskler og bør det nok også i ret høj Ja, de skal funktioner. ikke
0: trænes med 100 setup, så sådan. de skal mm. trænes, hvis man vil opbygge store rygmuskler og yes. store brygmuskler osv.
1: Ja. En rigtig god øvelse okay. til det er Seated Crunches, som vi lige smider en video ind af i ja. snakkende stund. Ellers så kan man høre
0: kårøvelsen, hvor der også er 10 uh, lidt anderledes ja. med øvelser, som, uh, som kan udfordre sæd den, uh, den stærkeste.
1: God idé, Steffen.
0: <coughs> Æ, nummer 3. Ja. No pain, no gain.
1: Ja. Og det er jo sådan en... Uh, det er jo sandt. Altså. altså,
0: man skal jo i hvert fald. Øh, hvis man vil med gode træningsresultater, bliver man nødt til at træne hårdt. Og ja. det er jo i en anden grad lidt smertefuldt. Ja. Når det så er sagt, altså, man kan nok godt. Man behøver ikke at have trænet super hårdt for at stadigvæk kunne få gode mm. træningsresultater. Man kan få meget ud af træning, hvis man slet ikke har nødvendigvis sig, der sidder særlig hårdt. Der er stadigvæk masser at hente. Men Specielt få... for nye begyndere. Specielt for nye begyndere. Ja. Øh, ja. Eller ældre, eller sådan så altså man mm. kan fandme komme langt stadigvæk bare ved at styrke træne. Men ja. altså, en med dem skal man selvfølgelig lidt ud af komfortzonen for at få nogle gode træningsresultater. Ja. Så jo, man kan få meget ud af det. Man behøver slet ikke at opleve smerte. Mm. Og så er der jo også den her med, at den bliver taget til et. et altså den ikke altså, så, så, så overser man nogle ting. Så altså, kan det være, at du har ømme knæ, eller yeah. den, altså, sådan en uh, uh, ja, patellafemoral smerte, altså, sådan lidt springeknæligende symptomer, og så skal du bare træne igennem det, og så lige pludselig så står du med et eller andet skade, du skal bruge rigtig mange måneder for at komme tilbage på. Yeah. Så man skal altså også lige huske at lytte uh, til kroppens Nemlig. led, yeah. uh, og ikke bare køre igennem, fordi at du kører efter det her dogme.
1: Mm. Ja, så der er noget sandhed i No Pain No Gain, fordi hvis vi gerne vil have gode resultater så bliver vi nødt til at træne øh, sådan maks fire gentagelser fra failure generelt set. Og når vi træner tæt på failure, så er det bare hårdt og det gør os ondt i mulerne i nogle tilfælde, mm. specielt i sådan noget som benøvelser. Og sindet. Ja, og i sindet, men der hvor den går galt, det er når folk de tænker at mere smerte er bedre, altså ja. jo mere jo bedre. Ja. Det er ikke sådan at, at der er et lineært forhold med at at jo mere pain der er, jo mere gain er der også. Nej. Du bliver nødt til at træne hårdt, selvfølgelig, fordi det er jo sådan, det er, hvis man vil blive ved med at lave resultater. Men det er ikke, fordi smerten i sig selv er en indikator for, øh, for, at du laver fremgang. Nej. Og mere er ikke bedre. Nej.
0: Mm? Cool. Så er der det næste. Hold dig væk fra smittestativet. Der må du aldrig gå hen, Simba. <laughs> og, og vi har jo en eller anden grad. Altså, vi, vi, vi sviner det også. Det er til os mest i sjov, fordi altså, der er jo nogle ting, det kan. Altså, man kan jo hænge tøj på det. Og... <laughs> <laughs> yeah. Ja. der er nogle nætter, der er rigtig gode i det. Hip yeah. Thrusters, ved du du kører?
1: Hip Thrust fungerer godt i semesterud. Yeah.
0: Øh. Rack push-ups kører vi, altså, som er super nemt at stedet der. Yes. Øhm, rack chin-ups. Ja. Yeah. Øh, også øh, rigtig godt, fordi øh,
1: det er og sådan noget. Ja. Yeah. Øhm, og jeg vil også sige at, altså, det fungerer jo også i nogen grad til bænkpres og til squat.
0: Øhm. Men måske mere over i den hack squat lignende yeah. version af den. Ja. Øh. Yeah. Hvor
1: man netop øh, gerne vil have en oprejst torso og nogle nogenlunde yes. lige bane, og ikke den regulære backsquat. Ja, så hvis man ikke har ankelmobiliteten, så kan man sætte fødderne længere fremme i smidstativet og mm. lave noget, der minder lidt mere om en squat. Hvis man vil lave en sådan lidt mere øh, ja, brystpres bevægelse, så ja. kan man godt lave bænkpres i smidstativet, specielt hvis vi snakker enklejen nok, fordi der er der nok en lidt anden bane. Fungerer det fint til det? Øhm, så det er ikke fordi, at, at smidstativet overhovedet ikke kan bruges til noget, og det er blevet Nej. sådan lidt en ting, man bare går rundt og siger. Men det er bare sjældent bedre end de øvelser, de erstatter. Så uh, squat i smidstativet vil ikke være bedre end hacksquatten, der gør det, Nej. som smidstativet gør, bare endnu bedre. Nej. Og den vil ikke være bedre end en god brystpres, men det kan Nej. være, at man ikke har de øvelser til rådighed. Det vil og i hvert fald være langt nede på læsten
0: udstyr, hvis man skulle equip et center, ja. som man købte, fordi der er, så, der er så mange andre ting, man vil vælge til ja, først.
1: det vil jeg nemlig også sige.
0: Men, øh... men der for, for nogen kan det noget, og for, for nogen kan det give en tryghed at gøre, at de kommer ned og får trænet, og så skal man da endelig gøre det. Ja, ja, 100%. Det, det er jo ikke, fordi det er et dumt træningsstativ. Den, øh... det, der er bare så meget andet, der kan mere, men ja. hvis man har trygt der, og man får trænet øh, god, yes. hård træning der, øh, go for it.
1: Yes. Den bedste træning er den, man rent faktisk får lavet. Ja. Og det er i øvrigt også en øh, fitness-sandhed, som jo ikke er på listen, men som man godt lige kunne have en hurtig kommentar til. Fordi yeah. det er også noget, vi siger ofte, det her med den bedste træning, og den man rent faktisk får lavet. Yeah, og det er det 100 procent. Øhm, og det betyder, at al træning tæller. Men en lille ting, man skal huske der, det er, at træning er også nogle gange mest motiverende, eller træning er oftest mest motiverende, når man rent faktisk rykker sig af det, og når man kan se, at man får resultater og udvikler sig. Øhm, yeah. Så det er bare et vigtigt perspektiv at få med der, at nogle gange så kan det også være, at det træning, der ikke er allermest motiverende på kort sigt, mm. altså som det, at man begynder at træne struktureret eller have et træningsprogram, kontra at man bare lige går ned og laver det, der er motiverende på dagen. Øh, og så man lige tænker, Nå, det vil jeg lige lave i dag. Hmm. Det kan godt være, at for den langsigtede motivation, den der kommer af, at du rent faktisk rykker dig og får den her, sådan man kunne kalde det mistringstillid, ved rent faktisk at blive bedre og lære nogle nye skills og sådan noget, det kan godt være, at den kommer ved en træningsform, der ikke er helt lige så sjov og rewarding hmm. lige nu, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Det er bare lige en perspektiv, der, der er fint at tage med. At, at nogle gange, så kan det der med at få struktur på træningen, også selvom det måske ikke er helt lige så sjovt på kort sigt, det kan faktisk godt være det, der gør, at man rent faktisk får trænet på lang sigt. Ja. Det var lige øh, popcornjernen. Nå, næste på øh, listen. Yeah. Kickbacks
0: er en dårlig øvelse.
1: Ja, triceps kickbacks. Og det er det jo også lidt. Øhm, men, er med håndvægtning. ja. Men det er bare det er sjovt, det er sådan en øvelse, som folk de altid sådan basher, men til gengæld ikke har noget imod øh, Dumble Lateral Races eller Dumble Flyers for eksempel. Ja. Hvilket er fuldstændig samme princip, fordi vi, altså, armen er jo samme længde, så sådan en ændring ja, ja. i belastning og sådan set det samme. Ja,
0: lige præcis det her med, at tyndekraften fungerer på samme måde. Ja, det er ja, ja.
1: præcis. Ja. Så
0: øhm. flies, ja, den, den kører mange ind med glæde, men kickbacks det er dårlig
1: Ja, lige præcis hvor man kan sige, det, det er det samme problem, der er på spil i begge
0: øvelser. Begge Ja,
1: lige præcis lokabler, fordi så kan man indstille bevægelsen på en måde, hvor der er øh, mindre forskel på belastningen ja. i toppen og bunden, fordi at vi ikke har det der med, at øh, i straktarm er vægten mega tung, og i den anden position, der er der ikke noget belastning på. Ja. Det snakker
0: vi mere om i sidste episode i forhold til ja, brysttræning. Ja. lige
1: præcis. Og, øh, og det kan man sige, det, det er jo sådan, det er i de der øvelser, hvor man laver dem med med, med strakt arm, eller hvad vi nu skal sige, Så altså, kickbacks, det er jo den her øvelse, hvor man sådan står. Man står ligesom i en row-position, og det i sig selv er også sådan en lidt mærkelig position, det der mm -hmm. med, at man holder albuen op samtidig med, at man kan lave en tridsepræsentation. Ja. Men i kabler fungerer den fin. Ja, der er vist ikke så meget mere at sige til det. Nej, nej.
0: Basisøvelser er bedst, yeah. og, og det er jo nok egentlig her, man skal have defineret, at en basisøvelse, yeah. fordi mange tænker jo nok, at det, som du sagde før i podcasten, at det er en frivægtsøvelse, mm -hmm. at det er squat med stang, dødes yeah. med stang, bænkpres med stang eller håndvægt. Øh, ja. øhm, det kan lige så ved være en maskine, fordi det, der nok egentlig er mest defineret som en basisøvelse, er jo nok en, en flerdighedsøvelse inden, mm. ja. Øh, hvor en din er, hvor det, det vil være en bicepstræning, øh, yeah. men øh, hvor der ikke er et bevægelse. det der arbejder yeah. med for det det synes jeg vil være hvor hofte og knæ arbejder sammen, eller er yeah. adpuer, skulder, altså samtidig, det er nok det man nok vil, definere som en basisøvelse egentlig, yeah. øh, og det kan man jo lige så vel gøre i maskiner. Du kan bruge en du kan bruge en chest press maskine og altså, hvor det er det er lige så meget yeah. basis og lige så god træning, hvis ikke bedre træning end af
1: i hvert fald i, i nogle sammenhæng. I hvis fald, vi snakker det det om sådan en max, max stimulus, så på ja. grund af stabiliteten kan vi køre tættere på udmattelse, ja. øhm, og ikke bekymre os så meget om teknik og balance osv. Og det, det er jo lidt, altså fordi basisøvelser er bedst set for set, hvis vi ser sådan på det, fordi der er flere ledige bevægelse, så vi træner flere muskler. Mm. Vi får mere bang for the buck på den tid, vi nu investerer i det. Det giver god mening at fokusere på basisøvelser. Som du siger, der, hvor folk bare laver en misforståelse, det er, når de tænker, at basisøvelser er kun frivægtøvelser, og der, hvor man laver en dobbelt misforståelse, det er, når man tænker, at basisøvelser er først og fremmest bænkpres, squat og død ja. i deres styrkeløftvarianter, hvor man bruger en vækst. Det er en misforståelse. Vi har en meget større, øh, et meget større spektrum af øvelser og redskaber, vi kan sætte ind med i vores ja. øvelsesvalg, når vi... Øh, når vi ligesom vil vælge de øvelser, der passer bedst til vores mål, inklusive ja. øvelser, der laves i maskiner eller kabler. Ja. Det er jo i øvrigt noget, vi har, jo, øh, vi har jo lige åbnet for. Ja, lige og lige. Nu ved jeg ikke, hvornår den her episode kommer ud, men i talende stund har vi lige åbnet for, øh, for pladser på vores øh, næste øvelsesvalgkursus, her ja. i Randers, hvor vi sidder og optager i dag. Ja. Så øh, hvis man synes, sådan noget er spændende, så er det jo øh, endelig bare at klikke ind på styrk.mg.dk og i kurser og, øh, og læse mere om det, der nørder øh, vi rigtig meget øvelsesvalg og hvordan man kan tilpasse det efter ens målsætning og ja, hvem man er. Og, øh, men på et praktisk niveau, hvor det rent faktisk kan bruges til noget, og vi er en masse på gulvet og tester øvelsesvarianter af og prøve en masse nye øvelseinpiration.
0: Hmm. Yes. Der kan folk på niveau niveauer få noget med fra. Ja. Uden
1: Ja. Om ikke andet, så bare en inspiration til at have flere ting i sin værktøjskasse, og det, det er altid bare rart, synes jeg, det her med at have mange øvelser og, og kunne vælge imellem, og det er ja. jo noget, som...
0: <gør> Jamen, på sidste kurs havde vi jo både nogen, der var relativt nye i gamet, og nogen, mm. der havde meget erfaring og Jeg yeah. gik derfra, hvor de lærte en masse nyt.
1: Ja, yeah. lige præcis. Så mm. stor værktøjskasse er nice, og øh, det er bare lige det, man kan huske på, når man siger, at basisøvelser er bedst. Det, øh, basisøvelser kan være rigtig, rigtig meget
0: den sidste punkt, øh, lange pause er bedst. Ja. Øhm, og med lang pause. det er jo fordi, at formentlig omkring 2 minutter, to til tre minutter ser ud til at være bedst i forhold til at kunne nå at restituere, til at kunne præstere nok til næste sæt. Måske
1: endda lidt mere. Ja. Øhm, men ja, og det er jo noget af det, der også er blevet snakket om sådan på Instagram, i hvert fald på det sidste, har set det her med, at, at det er godt lige at holde lidt, øh, lidt længere pauser mellem sæt, og et minut pause mellem sæt er i hvert fald for lidt, og man spænder ben for sig selv ved at holde korte pauser og sådan noget. Og der er klart noget sandhed i det, og forskningen viser også, at to minutters pause mellem sæt er nok bedre.
0: Fordi du kan løbe flere kilo, og det giver mest stimulering til musklen, ja. og så bedre træningsresultater. Ja, så man
1: præsterer bedre på hver sæt. Ja. Det, man bare nogle gange glemmer, det er det her med, okay, hvis vi nu har en halv times træning til rådighed, at hvis man så holder tre minutters pause mellem sine sæt, så får man altså lavet mindre arbejde, end hvis man nu holdt halvandet minutters pause mellem sine sæt. Hmm. Øhm, kan det godt
0: være, det har været mere stimulerende de sæt, men...
1: De enkelte sæt, når man holder kort pause, bliver selvfølgelig ikke lige så øh, effektiv med Nej. lige så god præstation som med de her lange pauser. Men hvis du har kort, rådighed, kort tid til rådighed til din træning, så vil du stadigvæk få mere øh, arbejde lavet samlet set ved ligesom at holde korte, pauserne til den lidt kortere side. Ja. Øhm, ja, så det er bare sådan en, okay, jamen, det er godt at holde, holde længere pauser mellem sæt, så man er klar igen men det er også under forudsætning af, at du rent faktisk har tiden til at få udført hele træningspasset. Yeah. Det, som vi nok begge to ville synes var bedre så, end at køre korte pauser gennem træningen hvis man nu har kort tid til rådighed, mm. eller hvis man bare gerne vil tidsoptimere, det vil jo så være at tage supersæt i brug. Yeah. Fordi så er det netop, at man sagtens kan holde to plus minutters pause mellem sættene i samme øvelse. Det måske endda for fem minutters pause eller sådan noget mellem sættene i samme øvelse, mm. og faktisk præstere rigtig godt, men ved at sætte øvelser sammen, så vi kører et sæt af en pressebevægelse for eksempel, og et sæt af en trækkebevægelse lige efter hinanden, og først der holder vores pause. Ja. Fordi vores performance i presseøvelsen går ikke ud over performance i trækkeøvelsen, i for hvert fald i noget sådan ja. omfang. Øhm, og så kan vi lige pludselig få udnytter en god del af den tid, vi har til rådighed til træning, på rent faktisk at træne, men stadigvæk holde en tilpas lang pause mellem, mellem mm. hver øvelse. Smart. Altså, jeg bruger rigtig meget superset, også sådan giant set i min træning, hvis man tager tre øvelser sammen. Jeg bruger det også. Det altså, er rigtig
0: mange i mine programmer. Stort set alle. Det. det er i hvert fald sjældent, at der ikke er en anden form for superset på, på ja. et tidspunkt.
1: Det bliver bare så meget mere tidseffektivt, og det er sådan, jamen har du biceps og triceps og en eller anden skulderøvelse på programmet. Du kan sagtens sætte de tre sammen. Også hvor du kører, altså hvor du presser dig selv og kører, hmm. kører tæt på failure.
0: Måske ikke lige med et skulderpress, men en eller race. Ja, sådan, sådan. En,
1: en, en race af en ja. eller anden art. Ja, det vil du sagtens kunne sætte sammen i et ja. giant -set, uden at det vil gøre noget ved din performance overhovedet. Lige ja. så snart man vender sig til det og lige så snart man ja, får, får pulsen med og ligesom ikke føler, at det er hårdt at holde kort pause og altså sådan kredsløbsmæssigt, mm. men jeg vil også sige, at oplever man, at ens, øh, ens kredsløb bliver begrænsningen, altså hvis man, hvis man oplever, at supersat de går ud over ens præstation til træning, så er det nok også et ret godt argument for, at du rent mm. faktisk kan bruge supersat, fordi så er du nok en lille smule ude af sådan form kredsløbsmæssigt ja. i forhold til, hvor du er styrke styrketræningsmæssigt. Ja. Øh, og det er altså altid godt lige at få pusen lidt op. Ja. Det er i hvert fald
0: nem, nemt lavt hængende frugter at lige sætte ind der med nogle supersæt ind, for at træne lidt krigstips ja. hvis du allerede er presset der.
1: Og igen, det afhænger selvfølgelig af kontekst osv., men er vi ude i, at supersæt, de påvirker din træning øh, rigtig negativt på dine sæt, når du prøver det, så synes jeg, at det er virkelig en god indikator for, at du skulle begynde at lave supersæt. Det vil være for en periode af det, det der udfordring. Yes, yes, fordi så har, man, så har man nok ikke helt nok bevægelse og nok sådan okay. kredsløbsmæssig kapacitet i forhold til, hvordan okay. man arbejder. Jamen, det, er, det, er, det er ikke lige så tungt, men, men der,
0: der er faktisk nogle gode argumenter for netop, at det også giver mening for... Altså, jeg ved, hvad for mange powerlifter af at, at, at verdenseliten og strongmans, de har faktisk typisk i deres offseason, der har de mere af den slags træning, mm. hvor de supersætter, hvor der netop kommer nogle puds over, fordi at... Øh, og så er de typisk også så de faktisk også typisk lidt lettere den årsag. Mm. men når de uh, træner mere på den måde så kan de uh, altså, så får de en højere volumen og det gør jo på sigt at de kan blive stærkere fordi yeah. så op imod deres konkurrenceprotokold, øh, peak period, så, så går de ned væk fra supersætten, og så kan de løfte tungere der. Men så fordi de har opbygget en rigtig god kapacitet og workload, så vil de også kunne klare endnu mere volumen her. Mm. Fordi de har ligesom opbygget den på den anden måde, ved at køre masser af supersætter og endnu højere volumen. Yeah. Så det her med, at det koster noget på kiloene nu, så so be it, det, det giver bare en rigtig god basis for, at du også kan løfte tungere på sigt, yes. også i dine peak
1: Ja, Øhm, og der er også flere og flere, der... Er, fordi så kan det være, at man er en af dem, der er fuldstændig ligeglad med hjertesundhed og leve lang tid og sådan noget, som man ja. gør, når man prioriterer konditionstræning, øh, i hvert fald gennemsnitligt set. Øhm, men der er altså også flere og flere, der begynder at snakke om, at det at have en bedre aerob-kapacitet og lige prioritere sådan træslybsmæssige mm. tilpasninger også, at det rent faktisk gør, at man restituerer bedre efter styrketræning, fordi ja. du bliver bedre til at... Ja, leverer næringsstoffer og alle de her ting, der nu sker i ja, det det. Og
0: bliver du det, så kan du nå mere arbejde på samtidig derigennem, som jeg sagde, opnå en højere volumen på træningen. En højere volumen på træningen, det er jo bedre stimuli. Mm, ja. Og det gør dig både større og stærkere på sigt. Ja.
1: Det at være i god all-round form er i hvert fald aldrig en ulempe. Nej. Øhm, jeg ved ikke, hvor meget det gør i forhold til det restitutionsmæssige. Jeg tror heller ikke, det er sindssygt godt under undersøgt på den måde. Mm. Øhm, men jeg ved, sådan en som Greg Knuckles for eksempel, som øh, gennemgår rigtig meget forskning og laver nogle store sådan, ja, nærmest sådan øh, videnskabelige artikler på sin egen hjemmeside, mm. øhm, har sådan blogindlæg. Øh, han har da blandt andet argumenteret for, at det der med at holde sig i god form sådan overordnet set, det gør altså også noget for ens restitution og gavner styrketræningen. Bestemt. Så øh, ja. Det er fint at holde at de der lange pauser. Man kan heller ikke være bange for at blive lidt for pustet, når man styrketræner, hvis bare man sætter det fornuftigt sammen.
0: Mm. Mm. Sidste punkt.
1: Ja. Uh. Full range of motion er bedst. Det er jo sådan en, der har været en uh, sandhed gennem sådan rigtig mange år. Øhm, og det er det jo også langt hen ad vejen, det her med, at øhm, hvis vi styrketræner, så er der en del forskning, der har vist, at et fuld bevægelseslag det vil være at foretrække, specielt i forhold til muskelvækst. Det, der så er dukket op de senere år, det er jo, at øh, det ser måske ud til, at det som sådan ikke er det fulde bevægudslag, der var så vigtigt. Det er nok mere det, at vi kommer ud i den her strakte position i hmm. bunden, som vi gør i de fleste øvelser, når vi træner ja. fuldt bevægudslag. Øhm, det har vi snakket om i en øh, tidligere episode. Det var episode øh, 202, hvor vi så på nogle af de her nye studier. Ja, øhm, ja blandt andet med leg extensions. Ja, leg extensions og noget bicepstræning også. Og en øh, ny metaanalyse hvor man sådan har samlet data fra mange forskellige studier. Og øh, Ja, det er nok en af de der situationer, hvor, øh, hvor man måske har grinet lidt af, af bodybuildere, der har kørt den halve gentagelser i bunden, og sådan noget, og sagt, kom nu helt ud og stræk de der arme, når mm. du laver bænkpres, øh, hvor det er sgu nok ikke så vigtigt i virkeligheden. Nej. Det er, nok, øh, det er fint at træne med fuld bevægelseslag, men det er sandsynligvis også fint at træne med kortere bevægelseslag, så længe det primært er nede i bundpositionen, hvor du får mere stræk ja. på. Jeg synes stadigvæk, der er et godt argument for at styrke musklen gennem hele sit mm. bevægelseslag og sådan øh, funktionelt, for nu at bruge sådan lidt et... Men nu var der også for at putte ud. nuance på det. Yes, at, ja. lige præcis. At fuld rom er måske bedst primært, fordi mm. at vi får det her stræk på. Og yeah. det er altså ikke, fordi at man er en kæmpe kloven, fordi at man laver bænkpres uden at strække albuerne helt i toppen. Det kan faktisk godt give mening. Specielt, hvis det mm. er det, man foretrækker.
0: Og så er der også lige en nuance til det her med fuld rum, at folk kan også misforstå, hvad fuld rom er mm. i den given øvelse, fordi man ønsker fuld range of motion for den muskel, man træner. Yes, og, det og er no under kontrol. Og under kontrol, og det er nogle gange... Altså hvis man ikke kender biomekanikken, øh, eller, har en, eller har misforstået den, altså for eksempel i øh, hvad, sige, pulldowns, mm. at man sådan skal helt op og skyde hovedet ind imellem armene, yeah. for at få det her stræk på hvad man tror er lat, mm. men der er ikke der, man strækker lads. Jo, du strækker noget, og du kommer helt op og strækker armene, men det er ikke fuldstræk på din lat, fordi det stopper noget tidligere. Ja. Bare det som eksempel.
1: Ja. Eller et eksempel i for eksempel bænkpres med håndvægte eller dips, hvor man sådan har overfokus på at få øh, for fuld og sådan nede i bunden, hvor... At man taber den der i, i bænkpressende håndvægten, yes, ja. at man ligesom ikke kan trække skuldrene længere tilbage, så de ruller lige frem. Mm. Øh, og man taber den her lodrette underarm under håndvægten. Det samme i dips, kunne man forestille sig. Det her med, at, at man kommer ned til en dybde, hvor man det egentlig det sidste stykke, skal du bare slippe spændet mm. for at komme ned i den der position. Øhm, så er det sandsynligvis ikke bedre stræk eller bedre træning, Nej. fordi vi lige pludselig er nødt til at tabe mekanisk spænding for at komme i den her nye position. Eller i
0: hit altså hvor det er jo, du kan komme længere ned. I hit er så altså røven tættere på gået, men det er ikke et større stræk over gluteus maximus, den store ballemuskel. Det, det vil stoppe noget tidligere. Ja. Så, så, så begynder jo, det... vi
1: sådan bare at skubbe knæene tilbage for...
0: Ja, lige præcis. Ja. Så er der stræk over nogle, andre, over nogle andre muskler. Så jo, full range of motion er bedst, men hvis man virkelig nørder det, så skal man kigge på hver bevægelse for, hvornår er der fuld stræk for den her muskel i den her bevægelse. Yes. Og det, det er jo noget af det, vi også gennemgår på, på det kursus, vi ja. kører her i Randers, hvor, hvor vi så også kommer ud og prøver det i praksis og kigger på nogle billeder. Hvordan hænger det faktisk sammen? Ja,
1: hvad giver ligesom teoretisk mening, og hvordan kan vi ligesom prøve ja. at implementere de ting i praksis? Præcis. Yes. Ja, fordi at, en
0: anden eksempel lige for det sidste, at mange tror også, at pull-ups, altså overhåndsgreb, bredgreb, træner ryggen bedre end chin-ups, mm -hmm. armene foran dig, men det er lige modsat. Ryggen og, og let's træn strækkes mere, når armene er foran dig, end når de er yes, ud til siden.
1: Sandsynligvis i hvert fald, fordi de bevæger sig rundt, rundt om. om brystkassen. Ja. Så, ja, der er forskellige forhold, der gør, at, at fuld rom i en bevægelse Altså full range of motion i en bevægelse ikke nødvendigvis er full range of motion på den givende muskel. Ja. Eller i hvert fald i en range of motion, der giver mening i forhold til også at generere spænding, som ja. er det vigtigste i forhold til at skabe muskelvækst. Mm, yeah. ja. Så øh, ja, det må nok være den, den underliggende pointe for den her podcast. Det er, at øh, kontekst er vigtigt. Som ja. altid. ja. ja.
0: Var det, var det snakken?
1: Det tænker jeg. Det var, ja, det blev jo så til ni punkter, fordi der lige dukkede, dukkede en ekstra op. Ja, så Sådan må der vi heller komme ud
0: og gå med huren.
1: Ja, det kunne godt være, at det var en, en god idé. Så kan det være, at han er stille i den næste podcast. Det kunne være, ja. Fedt. Tak for snakken. Tak for snakken, Steffen, Og tak fordi, I lyttede med.
0: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke end at sige tak fordi du lyttede med, vi hører os med.